0: Lisa René émigre aux états unis avec pour rêve de devenir médecin. Mais un tragique coup du destin en fait l'innocente victime de trafiquants de drogue. Enlevée et retenue captive, l'adolescente survit contre toute attente pendant plusieurs jours. Arrêtée par les autorités, ses ravisseurs refusent de dire où ils l'ont cachée. Dans une véritable course contre la montre, le FBI et la police tentent de sauver la vie de la jeune femme. Vous écoutez les dossiers du FBI Épisode 1, à la recherche de Lisa René. Première partie.
1: Le 24 septembre 1994, à Arlington, au Texas. C'était samedi soir et Lisa René, 16 ans, était chez elle en train d'étudier. Elle souhaitait obtenir les meilleurs résultats scolaires possibles pour ce premier semestre dans un collège américain, car elle espérait un jour retourner aux Îles Vierges comme médecin. À 20 heures, elle fut soudain dérangée. Instinctivement, elle savait qu'elle ne devait pas ouvrir la porte et décida d'appeler sa sœur Pearl. Celle-ci lui conseilla d'appeler le service d'urgence et lui promit de rentrer immédiatement. Lisa dit à la téléphoniste que des hommes essayaient d'entrer chez elle. Des hommes qui disaient être des agents du FBI. La téléphoniste entendit le téléphone lui échapper des mains. Lui, ce fut le silence. Au moment où la police d'Arlington répondait à l'appel de la jeune fille, celle-ci disparut dans la nuit. Les policiers ignoraient qu'ils allaient bientôt la croiser sur la roue. Ils ignoraient également que la vie de cette jeune fille de 16 ans était en danger. Les policiers étaient sur la scène du crime en compagnie de Pearl, la sœur de Lisa, lorsque le détective John Stanton arriva. Cet enquêteur chevronné de la police d'Arlington prit la direction de l'affaire. Dès l'appel au service d'urgence, il était évident
2: qu'il s'agissait d'un enlèvement et que c'était grave.
3: La téléphoniste avait eu la nette
2: impression qu'il s'agissait d'un acte criminel violent.
1: Le détective devait maintenant tout savoir et rapidement. Les heures qui suivent immédiatement un enlèvement sont très importantes. Pearl dit aux policiers tout ce qu'elle savait. Elle travaillait lorsque sa sœur l'avait appelée pour lui dire que des hommes tentaient d'entrer dans leur appartement. Pearl avait dit à Lisa d'appeler le service d'urgence, puis elle était rentrée à toute vitesse. Mais elle était arrivée trop tard. Elle avait trouvé la vitre de la porte coulissante fracassée et Lisa avait disparu.
3: C'était
2: terrifiant de penser qu'ici même à Arlington, une jeune fille de 16 ans avait été littéralement emmenée de force hors de chez elle.
1: Pearl déclara aux enquêteurs que ses frères, Neil et Stanfield, habitaient également avec elle. Ils avaient été évincés de leur appartement pour y avoir vraisemblablement vendu des narcotiques. Pearl ajouta que sa famille venait des îles vierges. Ses frères et elle étaient venus s'installer aux états unis les premiers. Lisa était venue les rejoindre juste à temps pour la rentrée scolaire. C'était une étudiante exemplaire. Les techniciens fouillèrent l'appartement en espérant y trouver des indices sur l'identité des ravisseurs. Ils ne trouvèrent aucune empreinte digitale provenant d'inconnus. Peut-être les ravisseurs étaient-ils des connaissances des membres de la famille. Les enquêteurs demandèrent à parler aux frères de Pearl et Lisa, mais ceux-ci étaient sur le chemin du retour d'un festival de musique qui avait eu lieu à Houston. Les détectives demandèrent à Pearl de les joindre sur leur téléphone portable. Lorsque le détective Stanton les eut au bout du fil, ceux-ci se trouvaient à 80 km de l'appartement. Quand je les ai rejoints,
2: j'ai commencé par parler à Stanfield.
0: Détective John Stanton. Celui-ci m'a
2: dit qu'il n'avait pas la moindre idée de qui pouvait avoir fait cet enlèvement. Il ne devait pas d'argent à qui que ce soit et cela ne pouvait pas être relié à une transaction de drogue, selon lui. Les deux frères n'étaient impliqués dans aucun trafic de narcotiques.
1: Pendant que les techniciens judiciaires ratissaient l'appartement à la recherche d'autres indices, le précieux temps continuait de s'écouler. Ils recueillirent des fragments de verre qui provenaient de la porte coulissante ainsi que des échantillons de cheveux et de fibres. Ils prélevèrent toutes les empreintes seulement pour en venir à la conclusion que les ravisseurs portaient des gants. Ce détail était particulièrement inquiétant pour les détectives. Cela laissait présumer que Lisa Roney était tombée entre les mains de criminels d'expérience. Pour retrouver la jeune fille en vie, Le détective Stanton devrait compter sur toute l'aide qu'il pourrait trouver.
2: On doit pouvoir utiliser toutes les ressources dont on dispose, et cela inclut des effectifs supplémentaires et le FBI. Il faut faire appel à tout ce qu'on a comme ressources.
1: Des agents spéciaux du bureau de Fort du FBI se joignirent aux enquêteurs sur la scène de l'enlèvement. L'agent Kenneth Bersono trouva inquiétant que les ravisseurs se soient identifiés comme étant des agents du FBI.
3: Vérification faite, il n'y avait pas d'enquête dans le quartier à laquelle des agents du FBI auraient pu participer.
1: Des voisins affirmèrent avoir aperçu quatre jeunes noirs rôdés près de l'immeuble peu de temps avant l'enlèvement. Ils portaient des vêtements de camouflage et roulaient à bord d'une cadillac de couleur champagne.
3: L'atmosphère sur la scène du crime était très tendue. La sœur de Lisa René
1: était bouleversée de n'avoir pas pu être là pour la sauver.
3: De plus, les autres
1: locataires étaient terrifiés d'apprendre qu'une jeune fille avait été enlevée aussi facilement dans leur immeuble. Le détective Stanton travailla sur ce dossier toute la nuit et une partie de la matinée suivante. Le 25 septembre, il reçut un appel des frères de Lisa. Ceux-ci avaient trouvé une Cadillac de couleur champagne à Irving, une localité voisine. La voiture correspondait à la description qu'avaient faite les résidents de l'immeuble.
3: Nous avons trouvé étrange qu'ils nous donnent ce renseignement.
2: À peine arrivés à Arlington, les frères s'étaient rendus sans raison apparente à Irving, qui est située à une certaine distance. Et comme par hasard, ils avaient trouvé une cadillac qui correspondait à celle des ravisseurs. Nous avons trouvé cela
1: étonnant. Les frères déclarèrent que la cadillac était garée devant une maison. S'ils savaient quelque chose de plus sur l'enlèvement de leur sœur, ils ne le dirent pas à la police. Le détective Stanton, accompagné de l'agent spécial Bersono, se rendit d'urgence à cette maison à Irving. Les policiers de cette localité étaient déjà sur les lieux. Plus vite on trouverait l'endroit où les ravisseurs gardaient Lisa René captive, plus grande seraient les chances de la sauver. Comme les frères de Lisa l'avaient dit, la Cadillac était garée devant la maison. Une femme répondit à la porte. Nous lui avons donné la raison de notre présence et lui avons dit que nous étions de la police d'Arlington et du FBI.
0: Agent spécial Kenneth Bersano.
1: On voulait parler avec elle de l'enlèvement d'une jeune fille de 16 ans. Nous lui avons demandé l'autorisation de jeter un œil à l'intérieur pour voir si la jeune fille s'y trouvait. La femme déclara que la voiture appartenait à son mari, mais que celui-ci n'était pas à la maison puisqu'il travaillait de nuit. Elle ajouta qu'elle n'avait vu personne qui correspondait à la description des suspects. Elle autorisa les enquêteurs à entrer. Ceux-ci commencèrent par se rendre dans la chambre de son fils qui dormait. Rien ne semblait louche. Dans une autre chambre, ils réveillèrent une femme qui dormait dans un lit double. Il semblait bien qu'elle était
3: seule.
1: Dans le couloir, les enquêteurs aperçurent un escalier qui menait à un grenier. Un des policiers d'Irving monta et jeta un coup d'œil. il s'assura que personne ne se trouvait parmi les boîtes et les nombreux effets rangés là. Les enquêteurs quittèrent les lieux, toujours méfiants. Toutefois, sans mandat, ils n'avaient pas le droit de pousser les recherches. Le jour suivant l'enlèvement, les enquêteurs interrogèrent de nouveau Neil et Stanfield. Malgré les accusations relatives à la drogue qui pesait contre eux, les frères de Lisa n'étaient vraisemblablement pas impliqués dans l'enlèvement de la jeune fille. Mais ils avouèrent qu'ils avaient participé à une arnaque quelques jours plus tôt. Ils avaient rencontré deux hommes. Ils ne connaissaient cependant que l'un d'eux, un certain Steven. Steven et son complice leur avaient donné 5000 dollars pour se procurer 4 kilos de marijuana. Neil et Stanfield leur avaient promis de revenir une heure plus tard avec la drogue, mais ils n'étaient jamais revenus. Ils reconnurent qu'ils n'avaient pas eu l'intention de leur livrer la marijuana, car ils avaient besoin d'argent pour payer leurs frais d'avocat suite aux accusations portées contre eux. Les frères de Lisa ajoutèrent qu'ils ignoraient comment entrer en contact avec Stephen, mais qu'ils connaissaient quelqu'un qui pourrait le faire. C'est tout ce qu'ils dirent à la police. L'homme qui connaissait Stephen était un prisonnier qui purgeait une peine de réclusion de 9 ans à la prison de Tarrant County. Il déclara à la police que le nom complet du suspect était Stephen Beckley. Ce jeune homme de 19 ans travaillait chez un concessionnaire d'auto à Irving. Les enquêteurs introduisirent ce nom dans leur base de données. Il n'y avait aucun mandat contre lui et Beckley n'avait aucun antécédent criminel. Pendant que les détectives poursuivaient leur enquête, Pearl, la sœur de Lisa, faisait tout ce qu'elle pouvait pour aider les autorités. Elle placarda des affiches avec la photo de sa sœur un peu partout et contacta les médias en espérant que quelqu'un ait aperçu Lisa. Mais les chances de retrouver la jeune fille en vie s'amenuisaient à mesure que passaient les jours. Un peu plus de deux jours s'étaient écoulés depuis l'appel à l'aide de Lisa. Mais la police et le FBI n'avaient guère progressé dans leur enquête. Le temps commençait à manquer. Le service de police d'Arlington demanda alors l'aide du public. Le détective Stanton se souvient que le public répondit massivement à l'appel.
3: Ce crime
2: a fait ressurgir
3: chez le public la peur qu'on a de se faire enlever chez soi. Cet enlèvement était complètement inusité, particulièrement
2: au sein d'une population comme celle d'Arlington.
3: Ça sortait de l'ordinaire. C'était quelque
2: chose qui ne se produit jamais ici, je veux dire, dans une ville comme celle-ci.
1: Le 27 septembre, le détective de la police d'Arlington reçut un visiteur inattendu. C'était le propriétaire de la maison d'Irving devant laquelle était garée la Cadillac. Celui-ci travaillait au moment de la visite de la police, mais il avait entendu parler de l'enlèvement de Lisa et il croyait pouvoir fournir des informations à la police à ce sujet. Il déclara que le jour précédant l'enlèvement, il avait organisé un barbecue pour célébrer la visite des frères de sa femme à la maison. Le plus vieux d'entre eux, Orlando Hall, était impliqué dans des affaires de drogue. Il croyait aussi que le plus jeune, Demetrius, avait les mêmes activités illégales. Leur ami Stephen Beckley s'était joint à eux. Cet <rire> homme nous a dit que les frères Hall portaient des vêtements de
3: camouflage.
2: Détective John Stanton. Et que c'est en entendant les informations concernant cet
1: enlèvement aux nouvelles qu'il s'est dit que ses
2: beaux-frères étaient
3: peut-être impliqués.
1: Quelque chose d'autre avait également éveillé les soupçons de l'homme. L'une de ses voisines lui avait dit avoir vu plusieurs jeunes hommes arriver chez lui à bord de sa Cadillac. À ce moment-là, sa femme et lui étaient partis au restaurant avec leur autre voiture. Mais comme les clés de la Cadillac se trouvaient en permanence dans l'entrée, il était possible que les frères de sa femme la lui aient emprunté. L'homme ajouta qu'il ne faisait pas confiance au frère Hall. Tous deux avaient été incarcérés en Arkansas suite à des inculpations de recel de drogue. De plus, en venant rendre visite à leur sœur au Texas, ils violaient les conditions de leur liberté provisoire. L'homme avait une impression qu'ils étaient sur un autre coup sans qu'ils sachent cependant de quoi il s'agissait. Il ajouta que les frères Hall n'étaient plus chez lui. La nuit de l'enlèvement, seul Orlando avait dormi à la maison avant de repartir pour l'Arkansas le lendemain matin, où il prévoyait aller voir des amis dans la ville d'Eldorado. Le détective soupçonnait Orlando d'avoir rejoint ses complices à cet endroit. Il contacta la police de cette ville. Les enquêteurs découvrirent que Dimitrius Hall, 19 ans, était en liberté conditionnelle après avoir été reconnu coupable de possession de cocaïne avec l'intention d'en faire le commerce. Son frère aîné Orlando avait été reconnu coupable du même crime. Son dossier incluait en plus des arrestations pour agression et port d'armes illégales.  «
2: En parlant aux policiers d'Eldorado, je me suis rendu compte qu'ils connaissaient déjà les frères Hall. De fait, ils m'ont fourni des informations sur eux avant même que j'aie eu le temps de leur dire ce que je savais. Les deux hommes étaient bien connus des forces policières de cette localité. »
1: Plus tard le même jour, les enquêteurs obtinrent un mandat les autorisant à fouiller la maison d'Urvin au Texas, où les frères Hall étaient restés quelques jours. Ils se mirent à la recherche de cheveux, de fibres, de traces de sang et d'empreintes digitales, bref de tout ce qui pourrait être relié au crime. L'agent spécial du FBI, Garrett Floyd, se souvient de la découverte la plus importante qu'ils firent alors. Dans la chambre de l'enfant, on a trouvé un bâton de baseball miniature. En le ramassant, On a constaté que des fragments de verre y étaient incrustés. On se rappelait la porte coulissante en verre. On a tout de suite pensé qu'on avait trouvé là un indice incriminant. Des examens en laboratoire permettraient plus tard de confirmer si leur intuition était juste. Dans un bac de rangement dans le placard d'une autre chambre, les enquêteurs trouvèrent un tricot vert auquel étaient accrochées des fibres d'isolant. On préleva cet indice pour procéder à des analyses. Les experts recueillirent également des fibres d'isolant dans le grenier. Les examens révélèrent plus tard que ces fibres étaient identiques à celles sur le tricot. On trouva également dans ce grenier des pantalons de camouflage. Les techniciens judiciaires fouillèrent ensuite la Cadillac à la fourrière du service de police. Il n'y avait aucune empreinte digitale suspecte. On trouva quelques fragments de verre dans la voiture qui pouvaient provenir de la porte coulissante de l'appartement de Lisa. Les enquêteurs les envoyèrent au labo pour les soumettre à des analyses. En attendant les résultats, Ils obtinrent les mandats d'arrêt des frères Hall et de leur ami Stephen Buckley, car ils disposaient d'assez d'indices pour établir un motif raisonnable. Mais on n'avait toujours pas retrouvé Lisa Rennie. L'agent Floyd travaillait sans relâche, sachant que plus le temps passait et plus on risquait de ne jamais la retrouver en vie. Nous voulions résoudre cette affaire à tout prix, d'autant plus que nous savions que chaque minute comptait.
0: Agent spécial Garrett Floyd.  «
1: Nous avons déployé tous nos efforts pour retrouver la victime. » Les enquêteurs espéraient retrouver la piste de Lisa, une piste qui aboutissait pour l'instant à quelques fragments de verre. Les techniciens comparèrent les fragments trouvés dans la voiture et ceux qui s'étaient incrustés dans le bâton de baseball à ceux recueillis chez Lisa. Au laboratoire du FBI à Washington, le superviseur et expert judiciaire Bruce Hall s'attela à la tâche pour établir si tous les fragments de verre provenaient de la même porte coulissante. Des techniciens examinèrent d'abord le verre incrusté dans le bâton de baseball. Ils en évaluèrent la composition. Il était identique aux morceaux de vitre recueillis à l'appartement de Lisa. Pour confirmer le résultat, les experts en mesurèrent également l'indice de réfraction, c'est-à-dire la façon dont l'échantillon réfléchit la lumière. En examinant les caractéristiques du verre de la scène du crime et celui provenant du bâton de baseball, j'ai pu constater que l'indice de réfraction du verre et sa composition étaient parfaitement identiques. Agent spécial Bruce Hall. Cela m'a permis de conclure que le verre du bâton de baseball provenait de la scène du crime. Le verre recueilli dans la Cadillac n'était toutefois pas le même. On découvrit plus tard que les fragments provenaient d'une vitre de la voiture qui s'était brisée quelque temps auparavant. À la demande du FBI et de la police d'Arlington au Texas, les détectives d'El Dorado, en Arkansas se mirent à la recherche des fugitifs. Ils trouvèrent Demetrius Hall chez son père. Celui-ci se rendit sans opposer de résistance et fut conduit à la prison d'Eldorado. Il refusa toutefois de dire où se trouvait Lisa. De plus, on ne trouva aucun indice lors de la fouille de la maison de son père. Les enquêteurs ignoraient toujours où Lisa René se trouvait et si elle était encore en vie.
0: Vous venez d'écouter « Les Dossiers du FBI ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. « Les Dossiers du FBI » est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle « FBI Files », produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Lisa Feit et Marc Marabella, Il a été réalisé par Gary Meyers. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg. Montage Victor Benamou Avec la voix de Johanna Citruc.
2: Si vous avez aimé cette saison inédite de Criminel, retrouvez toutes les enquêtes spéciales du Bureau fédéral d'investigation dans notre nouveau podcast Les Dossiers du FBI. A écouter dès le 14 avril 2023 sur toutes les plateformes.